0: Hola a todos, bienvenidos a Blog de Viajes Storytraveling 23. Hoy tenemos tres temas para tratar en este podcast. El primero son las novedades de Google Maps, que a esta altura ya se posicionó claramente como la principal red social ligada con viajes. La polémica alrededor de Norwegian en Argentina, sobre las publicaciones en algunos medios sobre que iba a cesar sus operaciones, versus los anuncios de la compañía de que iba a agregar nuevas rutas en Argentina. Y finalmente nos ocupamos un poco de algunos aspectos del Hot Sale. Así que vamos con esta edición 23 de blog de viajes Story Traveling. Ya sabemos que en los últimos años Google no paró de fracasar en cuanto al tema de redes sociales... Recuerden, hace poco cerraron Google Plus. Antes habían cerrado Google Bus, Orkut. Pero con Google Maps parece que están logrando algo interesante y que es crear una capa social sobre un servicio web que está asociado a la movilidad cotidiana. Y ahí hay un punto que me parece clave en todo esto y que es Google Maps lo usas todos los días. Siempre pasa en general cuando se intentaron crear redes sociales vinculadas con el tema de viajes que finalmente no lograban despegar porque la verdad es que la cantidad de días asociados al viaje para la mayor parte de la gente son relativamente pocos durante un año entonces tenías que usar una aplicación que no usabas casi nunca únicamente para los días de viaje y finalmente lo que terminó pasando es que las redes sociales que usas todos los días como Facebook o en este caso Google Maps se terminaron quedando con, con el mercado de viajes Creo que es un problemas, por ejemplo, que tiene TripAdvisor en esta reconversión hacia viajes. Es cierto, ellos también apuntan al tema de gastronomía, etcétera. Pero lo cierto es que para despegar van a tener que lograr concentrarse en la vida cotidiana. ¿Qué novedades tuvimos en estos días en Google Maps a partir de la conferencia de I.O.? que hace google todos los años el primero es que google va, en maps va a estar mucho más integrado al tema de motores de búsqueda de reservas o sea cuando busquemos un, en un destino de determinada información nos va a aparecer cada vez más eh, posibilidades de hacer reservas en hoteles de comprar tours etcétera para google esto es importante porque es justamente una posibilidad económica cobrar comisiones sobre las ventas que se produzcan a partir de esos enlaces también va a ser una competencia importante para algunos metabuscadores kayak hopper por ejemplo que van a tener que buscarle alguna vuelta al tema lo otro es que google maps está sumando más comandos de voz tanto para búsquedas como para reservas esto va a operar en el teléfono pero también en los parlantes inteligentes como el google mini lo malo por ahora es que va a estar reservado básicamente para el inglés en el caso por ejemplo de google mini recién hace algunos meses soporta el idioma español, así que con el caso de Google Maps seguramente vamos a tener que esperar un poco. También hay más integración con Google Lens, que es el servicio de Google que está orientado a reconocer objetos y hacer traducciones en tiempo real, por ejemplo en carteles o en menúes de restaurantes. Ahí hay un tema interesante, el año pasado Google había anunciado Duplex, que es un servicio que permitía que a través de comandos de voz, el asistente personal de Google directamente a reservar en restaurantes, etcétera, No está funcionando eso demasiado bien. Habrá que ver si con esta integración con Lens tenemos una novedad que tenga más uso. Y otras novedades que se terminaron de confirmar, aunque ya las conocíamos hace algún tiempo, probablemente la más importante es que Google Maps va a comenzar a sumar eventos. Si a esto le agregamos la enorme cantidad de información que están poniendo en, por ejemplo, los locales comerciales, o en los bares, o en los restaurantes, vamos a ver que Google ha decidido usar a Maps como la gran herramienta en contra de Facebook. Piensen que hoy muchas veces la información sobre locales comerciales, sobre bares, sobre restaurantes y sobre eventos, la estamos buscando en Facebook. Bueno... Lo que está logrando Google de a poco es que Google Maps se transforme en la gran alternativa. Este sábado, Página 12, sacó una nota en la que se hablaba sobre el posible cese de operaciones de Noruega en Argentina. El diario tomó una entrevista que había salido con el responsable de finanzas de Norwegian, Ger Kalsen, que salió en un medio noruego que se llama E24. De hecho, si lo buscan en, en Google, lo van a poder traducir directamente, que fue lo que yo hice, traducirlo con Google Translate. La nota en realidad salió a fines de abril, pero bueno, Página se lo tomó casi diez días, 10 más de 10 días después. Eh, con lo cual yo les recomiendo que hagan la búsqueda y, y busquen y lean directamente ustedes la, la nota. Ahí aparece que el gerente de finanzas de Norwegian asegura que la empresa va a evaluar hacia agosto si las operaciones en Argentina iban a continuar. Pero lo cierto es que la empresa ya desmintió esto y en realidad ayer mandaron un comunicado en el cual ...cuentan que van a duplicar la cantidad de destinos en Argentina. Recuerden actualmente Norwegian vuela entre Buenos Aires y Córdoba... ...Mendoza, Iguazú, Salta, Neuquén y Bariloche. Esto significa que sumarían seis destinos nuevos. Ahora, no anunciaron esos nuevos destinos... ...a excepción de uno solo, que va a ser Ushuaia. Es un tema interesante porque no hay actualmente vuelos... ...de compañías de bajo costo a, a Ushuaia... Así que es una novedad fuerte para el mercado de cabotaje local. ¿A partir de cuánto? Bueno, lo que se dice es que básicamente va a ser a partir de septiembre cuando vuelva la aeronave, la cuarta aeronave que tenía Norwegian acá en Argentina y que fue enviada a Europa para cubrir los destinos en temporada alta. Sobre todo considerando que acá en Argentina durante los meses de marzo a Junio, julio es la temporada baja y por lo tanto hay menos demanda. De hecho, actualmente Norwegian está operando con tres aeronaves. Entonces, lo que queda claro es, esta nota salió en un medio noruego, pero salió hace casi dos semanas. Y la compañía rápidamente reaccionó y anunció que no va a cesar sus operaciones en Argentina, sino que en realidad va a agregar nuevos destinos en el segundo semestre de este año. Bueno, y como todos los años, volvió el Hot Sale, que es eh, las jornadas de descuentos en comercio electrónico en Argentina. Hay mucho foco este año en el tema de viajes. Van a seguramente encontrar en muchas otras publicaciones temas, comparaciones de precios, etcétera No es un poco la intención de, de este podcast, sino más bien comentar algunas cosas que, que me llamaron la atención del de los anuncios, de los comunicados, de los mails de las empresas que llegaron estos días. Por ejemplo, Skyscanner mandó un comunicado en el cual el 90% de los encuestados que iban a hacer búsquedas sobre ofertas de viajes en el hot sale se van a enfocar en los destinos del exterior. La verdad es que si tomamos en cuenta la devaluación que hubo en, los, en el último año en Argentina, hubo una caída importante, cerca de 15-16%, ...en el turismo emisivo internacional que sale de nuestro país... ...lo cual era una situación obviamente muy previsible. Hoy se pueden conseguir pasajes a precios más bajos en dólares que un año atrás... ...pero claro, en pesos nos salen mucho más caros. Eh, por lo que estuve mirando, hay unos cuantos precios interesantes en dólares... ...a destinos, sobre todo de Estados Unidos. Hay precios a Miami en 550, 530 dólares. Es, es un costo bastante más bajo que un año atrás en dólares... La caída en de la demanda de viajes internacionales, por cierto, fue significativa, sobre todo en los destinos asociados a compras. Santiago de Chile, Miami. Y eso se puede ver claro en que la demanda de dólares por parte de los viajeros argentinos cayó mucho más que la demanda de viajes. Uno puede ver, por ejemplo, que eh, la cantidad de viajes a Europa apenas si cayó un poco, 2 a 3%. Mientras que otros destinos a veces cayó por encima del 20%. Por cierto, como en otras ediciones del Hot Sale, ya hay quejas acerca de que algunos descuentos aparecen exagerados. Porque toman precios de referencia no reales. O porque hubo aumentos muy importantes en los días anteriores para luego demostrar un mayor porcentaje de descuento. Pero lo cierto es que estoy por lo que estuve mirando, en el caso de las aerolíneas, se pueden encontrar descuentos de entre un 20 al 40%, pero claro, para ver qué tan atractivos son, habrá que ver cuáles son las fechas posibles de viaje. Seguramente, otro tema que va a ser una preocupación para muchos viajeros a la hora de comprar viajes al exterior tiene que ver un poco con la inestabilidad del dólar y ver cuánto cotiza en los próximos meses tal vez puedas llegar a conseguir un precio bastante razonable en un viaje al exterior y puedas pagarlo ahora pero después cuando tengas que hacer el gasto en dólares en el exterior sobre todo gastos en dólares con tarjeta el tema de la inestabilidad del dólar va a ser muy importante Con esto vamos cerrando la edición 23 del podcast de Blog de Viajes, Story Traveling. Para el próximo podcast me interesaba volver a analizar el tema de la situación del mercado de cabotaje en Argentina. En particular hubo novedades en, los, en las últimas semanas, algunas no tan buenas, como la situación de crisis de Avianca. Hubo algunas desmentidas, como charlamos hace un ratito con el tema de Norwegian, Pero... Es un mercado que, cuya eliminación del piso tarifario tuvo consecuencias bastante imprevisibles, sobre todo considerando que poco tiempo después se dio la devaluación y el incremento de los costos en dólares para las operaciones de cabotaje. Así que el próximo podcast seguramente vamos a abordar ese tema. Así que nos encontramos de nuevo en la edición 24 de blog de viajes Story Travel.